0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Hier ist der Obi-Wan, auf zum Cottbusser Stammtisch. Heute mal ohne Palk und das nicht ohne Grund, denn unser Palk, der hat diesen Stammtisch ausgerichtet unter dem Motto Heil. Es ist der zwölfte Cottbuser Stammtisch. Der Stammtisch in Cottbus findet immer unter einem anderen Motto statt. Ja, ein Förster ist geladen. Der wird uns ein bisschen was darüber erzählen, wie der Wald funktioniert, was wir zu beachten haben, was auch im Allgemeinen Muggels zu beachten haben, wie wir Wege und Flur benutzen, was Flora und Fauna betrifft, welche Tiere sich rumtreiben, auch, dass es sonderartige neue Tiere bei uns hier gibt. Der Förster hat das hier schön an der Beamer leinwand uns gezeigt und wir haben einfach mal das Zoom aufgestellt und dem Förster gelauscht und ihr hört euch das jetzt einfach mal an.
1: Gut, so, jetzt gucken wir dann ist die eigentliche Höhepunkt des Abends. Ich würde mal den Herrn Kral bitten, kurz mit nach vorne zu kommen. Ja. Und da wir das alle nicht so gut finden, würde ich das Mikrofon mal kurz übergeben, damit Herr Herrn sich vorstellen kann.
0: Ja, und dann im weiteren Verlauf die eine oder andere Frage in Raum rufen
1: und wir versuchen gemeinsam zu antworten, beziehungsweise eher hat ja so eine Powerpoint-Präsentation mit, mitgebracht, dass wir damit anfangen, ja, nach der Vorstellung und dann mal gucken, wie die entwickelt. Okay. Ich glaube, anhalten.
2: Okay. Genau, alle recht herzlich. Guten Tag. Ähm, mein Name ist Martin Kahl, ich bin Revierfasstler vom Revier Ich bin heute in Vertretung für den Herrn Müller hier, der eigentlich den Abend gestalten wollte. Okay. Und, ähm, Geocaching findet ja äh, auch äh, oftmals im Wald statt, deswegen ähm, macht es vielleicht Sinn, dass wir uns mal austauschen, äh, was sie dort machen und was es für Probleme vielleicht gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Forstverwaltung ist der Landesverwaltung von Land Brandenburg. Ähm, das ist oft geteilt in Land Brandenburg und 30 Hoheitsoberforstereien, also dem spring kreis sieht man hier vielleicht dick eingerahmt, die Karte. Das ist die Oberfrostsaal Cottbus, das ist also der nördliche Teil, ähm, eingeteilt in sechs Reviere. Das Revier Cottbus in der Stadtgrenze von Cottbus auf, dann links daneben das Revier Burg, das wäre also mein Zuständigkeitsbereich Wenn dort auch, wie was stattfindet, könnte man sich dort vielleicht austauschen. Dann gibt es nördlich davon dann das Revier Heiz, das reicht in die Rose Heide hinein, ebenso wie Pinno. Und ganz im Osten dann äh, Revier Guben und Revier in den Schwalder. Ähm, mein Kollege Herr Müller hatte eine kleine Powerpoint mitgegeben, die würde ich gerne mal vorstellen. Ähm, Im Vorfeld habe ich ja per E-Mail ein paar Fragen bekommen, was Sie so zwei, drei Sachen, die Sie so vielleicht bewegen bei Ihrem Hobby. Und da würde ich das vielleicht mal kurz hier vorstellen. Genau. In Deutschland ist alles geregelt. So natürlich auch bald. Wir haben also in Brandenburg ein, ein Landeswaldgesetz von 1998 überarbeitet im Jahr 2004. Da ist also alles ganz genau geregelt, wann es sich überhaupt erstmal grundsätzlich um Wald handelt. Das ist also jede mit Forstbeutel gestoppte Fläche. Das ist dann entsprechend auch Landeswaldgesetz. Wald sollte natürlich auch eine bestimmte Mindestgröße haben. Und Wald hat natürlich eine spezifische Tier- und Pflanzenwelt, ähm, bedingt ein eigenes Waldklima. Bei uns in der Region ist natürlich ähm, die Hauptbaumart die Kiefer, das haben Sie auch mitbekommen. Im Spreewaldteil sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir viel Laubwald, Ernenwald und so weiter und so fort. Ähm, der Wald ist relativ gut erschlossen mit Waldwegen. Die werden Sie ja wahrscheinlich da auch noch oft benutzen. Dann ist im Waldgesetz natürlich auch geregelt, äh, was man im Wald alles darf und was man nicht darf. Zum Beispiel darf man nicht mit dem Auto durch den Wald fahren, das ist nämlich verboten. Sie können aber es sei denn, Sie haben doch zu tun, als Waldbesitzer oder als Jäger oder Förster und so weiter und so fort, dann können Sie das natürlich machen. Ansonsten ist es eigentlich grundsätzlich verboten, mit einem Auto durch den Wald zu fahren. Die Wege dürfen aber trotzdem von Ihnen benutzt werden, zum Beispiel mit dem Fahrrad, mit dem Pferd.
3: Äh, Pusche, ja. weiß man, ich weiß nicht, welche Hauptbewegungsmittel welche alles benutzt
2: werden. Ja.
3: Aber das meiste,
2: habe ich das gerade beim Gespräch mitbekommen habe, erfolgt ja zu Fuß. Und da gibt's, die kommen ja nicht in die Konflikte. Also dort, ähm, zu Fuß kann natürlich jeder an den Wald betreten, auch zu jeder Jahreszeit und zu jeder Tageszeit. Im Sommer haben wir vielleicht die Besonderheit, dass wir dort die, die erhöhte Waldbrandgefahr haben. haben wir haben nämlich Waldbrandgefahrenstuhl von 1 bis 5. Ähm, die schließt allerdings trotzdem nicht das Betreten des Waldes aus, sondern. Bei 4 und 5 kann es sein, dass dort angeordnet wird, generelles das Betretungsverbot. Das wird aber dann eigentlich in Zeit- und Amtsblättern bekannt gegeben. Aber ansonsten, ähm, wenn Sie sich ganz normal im Wald bewegen, dort kein Feuer machen, dort nicht rauchen und so weiter, das ist eigentlich kein Problem, kann sie jederzeit dort zu frühstingen Wald schicken. Vielleicht noch kurz ein paar Zahlen zum Wald in Deutschland. Also bundesweit 11 Millionen Hektar Wald, also ein Drittel Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Ähm, wir haben dort auch äh, regelmäßig Waldinventuren, eine Landeswaldinventur, eine Bundeswaldinventur. Dort gibt es also ein bestimmtes Raster. 4x4 oder 2x2 Kilometer wird dort im Prinzip dann an dem Punkt jeweils alles aufgenommen und wird dann hochgerechnet. Somit ergibt sich dann auch eine bestimmte Holzmenge, die Baumarktzusammensetzung, alte Strukturen, größere Waldflächen. So, Im Land Brandenburg haben wir dann 1,1 ähm, Millionen Hektar Wald also 37% Prozent der, Landeswald, der Landesfläche ist mit Wald bedeckt, also über dem Schnitt natürlich. Rund 10% Prozent der Waldfläche befindet sich in Brandenburg. Ich komme dann auch nochmal zur, zur Eigentumsartenverteilung. Es ist also so, dass wir ein Viertel des Waldes als Staatswald bezeichnen. Das also gehört also dem Land Brandenburg und der Rest gehört an anderen Eigentumsarten da kommen wir noch kurz dazu, später. Äh, Sie sehen also, die 100.000 Waldbesitzer besitzen in Brandenburg irgendwo eine Parzelle Wald, oder auch mehr. Da kommen wir vielleicht noch kurz dazu. Ähm, in Brandenburg ist es so, dass die Hauptbaumarkt hier die Kiefer ist, 77 Prozent. Sonstiges Nadelholz, das wären dann also Lärchen, Fichten, Douglasien und sonst irgendwas, kann spielt nicht so die große Rolle mit 4 Prozent, 5 Prozent Eiche. Da sind wir natürlich als Forstwirt bestrebt, diesen Anteil Laubholz, besonders Eiche, zu erhöhen. Es gibt da also ein sogenanntes Waldumbauprogramm, haben Sie sicherlich im Wald auch schon gesehen, dass dort der Oberstand der Kiefer aufgelichtet wird und da wird dort Eiche drunter gepflanzt. Das Ganze wird dann, äh, um die Aufforstung vor Wildverbiss zu schützen, eingezeigt. Diese Flächen dürfen natürlich dann auch nicht betreten werden, sondern da muss man dann halt um den Zaun rummarschieren. Das ist also das Ziel dieser Einzelnen, den Laubwaldanteil in Brandenburg zu erhöhen. Kurz zu den Eigentumsarten habe ich kurz erwähnt. Also 25 Prozent sind im Eigentum des Landes Brandenburg. Wir haben hier in der Gegend einen größeren Landeswaldanteil. Das wäre zum Beispiel die komplette Lieberhose Heide. Die befindet sich zum größten Teil im Eigentum des Landes Brandenburg. Wenn dort also was stattfinden soll, wären dann die first auch die Ansprechpartner, dass man dort verschiedene Dinge vereinbaren kann. Ansonsten haben wir, wie gesagt, alles Privateigentum, müsste man eigentlich dann immer jeweils mit dem Eigentümer klären, was dort gemacht wird und ob das okay ist.
3: Wo kriegt man denn raus, wo die, wer der
2: Eigentümer ist? Dafür sind wir, die Ach so. die wir sind und da. Die Staatswaldförster. Da sie und sagen, sie haben dort und dort das vor. Was können wir dort machen? Dann gucken wir mal, wer der Eigentümer ist und dann kann man dort sicherlich den Kontakt herstellen. Das ist möglich. Der Wald hat also mehrere Funktionen, das ist die Nutzfunktion, die Schutzfunktion und die Erholungsfunktion. Also der größte Teil des Waldes in Hamburg wird also ganz normal bewirtschaftet, das heißt, er dient also zur Holzproduktion, der wird dann regelmäßig durchforstet, also alle acht bis zehn Jahre findet eine Durchforstung statt. Das wird mittlerweile mit Maschinen gemacht, aus Kostengründen und aus ergonomischen Gründen. Die sogenannten Harvester landen dann durch den Wald und ernten die angezeichneten Bäume. Die Harvester fahren auch nicht kreuz und quer durch den Wald, sondern dort es alle 20 Meter eine Schneise, genau gekennzeichnet. Und nur auf dieser Schneise dürfen die Maschinen dann auch fahren, um dort Schäden besonders am Boden abzuwenden. So, eine nächste Einnahmequelle im Staatswald ist, ist die Jagd. Wir haben also sehr hohe Wildbestände, dort wird gejagt, das Wild wird verkauft, das bringt dann auch noch. So, als nächstes wäre die Schutzfunktion, ähm, wir haben Bodenschutzwald, wir haben Naturschutzgebiete, für Klimaschutz ist der Wald natürlich unheimlich wichtig, auch für Trinkwassergebiete und so weiter und so fort, also hat eine bestimmte Schutzfunktion, äh, Naturschutzgebiete sind, wie hier auf dem Schild zu sehen, dann auch ausgewiesen, also wenn dort irgendwas stattfinden sollte, da muss man natürlich dann auch besonders vorsichtig sein, Teilweise ist es dann auch nicht möglich, dort vielleicht im Naturschutzgebiet irgendwelche Aktivitäten zu betreiben. Da sollte man das vielleicht dann außerhalb machen. So dann Erholungsfunktion. Wie gesagt, jeder kann den Wald nutzen zur Erholung, ob man jetzt ein Wanderer ist, ob er ein Radfahrer ist, ob er joggen möchte, ob er Pilze sammeln will oder auch Geo-Catching betreiben will. Das heißt natürlich, wenn das die Erholung ist. Natürlich auf jeden Fall im Rahmen des Gesetzes möglich und ja, eigentlich auch der Wunsch, wenn das für So, da habe ich ja gesagt, das ist in Brandenburg alles geregelt. Es gibt also ein Landeswaldgesetz, dort ist also ganz genau beschrieben, was man darf und was man nicht darf, was eine Beordnungswidrigkeit darstellt und so weiter und so fort. Was hier bei uns in der Region ein großes Problem ist, ist einfach auch mal die Vermüllung. Also jeder... Äh, schmeißt seine Gartenabfälle in den Wald, was nicht gestattet ist. Der Nächste kommt hin, der schmeißt dort den Stermel in den Wald. Und unter anderem ist es für uns so ein großer Kostenfaktor, unsere Aufgabe, dort den Müll natürlich wieder einzusammeln, weil er kann natürlich nicht dort liegen. Ne? Das ist ja klar. Äh, Wäre schon sehr sinnvoll, wenn dort Aktivitäten im Wald betrieben werden, oder dass man seinen Müll mitnimmt und nicht im Wald lässt. Eigentlich aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, aber ja, gut, bei einigen anscheinend, aber waren noch nicht angekommen. So, das Sammeln von Pilzen ist erlaubt. Ähm genau. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also Rauchen und Feuer machen im Wald ist nicht gestattet. es sei denn, es gibt dort eigens dafür vorgesehene Feuerstätten, dann kann man das dann auch machen. Es gibt ja auch zum Teil Schutzhütten, die kann man dann nutzen oder, wie gesagt, wenn diese Feuerstellen sind, ja, ansonsten weiß jeder, wie trocken das im Sommer im Wald ist, also das sollte man dann tunlichst unterlassen, dort irgendwelche Feueraktivitäten zu starten und dann vielleicht den ganzen Wald noch anzuzünden. Okay. Das nächste Thema: Hunde im Wald. Heutzutage also hat man nicht nur einen Hund, sondern man hat ja auch meistens mehrere Hunde und dann werden die in der Regel auch nicht angeleimt, sondern man lässt die frei laufen. Das ist natürlich besonders für die Fauna, also für die im Wald lebenden Tiere, irgendwo jedes Mal eine große Stresssituation, wenn dort eben so eine ganze Erde hunde ankommt und dort kreuz und Kerl im Wald rennt. Deswegen gibt es per Gesetz eine Regelung, dass der Hund im Wald angeleint werden muss. Da kann er gerne mitgeführt werden. Aber eben frei rumlaufen lassen, ist eigentlich nicht gestattet. So, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, also das Reiten im Wald ist erlaubt, aber nur auf Wegen also nicht kreuzen quer durch den Bestand. Und das Befahren des Waldes mit Motorfahrzeugen, sprich Motorrad und Autos, nicht gestattet. Es sei denn, man hat dort eine Genehmigung vom Eigentümer, weil man eben dort eine bestimmte Sache zu erledigen hat. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt dort die Stromtrasse erneuert wird dort muss eben mit schwerer Technik im Wald gefahren werden, dann wird das eigentlich alles per Genehmigung vorher geregelt mit dem Eigentümer und mit der Forstverwaltung und dann ist das auch okay, So, sportliche Aktivitäten kann jeder im Wald individuell gerne betreiben, wie er das möchte. Bei größeren organisierten Veranstaltungen macht es schon Sinn, dort äh, mit dem entsprechenden Mobilförster Kontakt aufzunehmen und gegebenenfalls mit dem Eigentümer das abzustimmen. Das wäre sicherlich sehr sinnvoll und auch ratsam, denn wenn dann sowas stattfindet, keiner weiß was davon, weiß jeder selber, dann gibt es hinterher dann immer irgendwie ja, Arbeit an Stress. Und um das zu vermeiden, sollte man das vielleicht vorher immer vernünftig klären. Aber wie gesagt, jeder individuell ist kein Problem, aber wenn bei großen Massenveranstaltungen dann vielleicht auch noch mehr Autos in den Wald fahren, dann sollten man das frei können. Gibt es in Ihrem Einzugsfreie
1: Erfahrungen mit Mountainbikern oder sowas? Nee, also man, man hat immer wieder dass irgendwelche Routen angelegt werden im Wald mhm. und die dann im Prinzip so stark frequentiert werden, dass der Wald dann wirklich ordentlich ernste Schäden davon trägt? Ja, nee, haben wir, also, ja, nee. wir haben
2: eigentlich... Ähm, ja, auch ein paar Hügel im Wald, zum Beispiel Striese, den Marienberg oder ein Hähnchen hat irgendwelche Berge, dort wird dann illegal Motocross gefahren. Ähm, das ist immer schwer, die Burschen zu, zu greifen, da nehmen wir uns dann meistens die Hilfe der Polizei äh, als Verstärkung und dann versuchen wir die dann auch zu kriegen und dort irgendwo Eingang zu bieten, weil das kann sich jeder vorstellen, wenn ich dort mit so einem Motocross-Motorrad dort durch die Bestände haben dann riesen Schaden am Waldboden und die Tiere werden dann völlig aufgeschreckt. Also, muss absolut nicht sein. So, kommen wir zu den anderen Sachen, die mal angesprochen wurden oder per gesagt wurden. Zecken. Die Zeit geht jetzt schon wieder los. Okay. Ähm, 94% äh, ihres Lebens verbringt die Zecke mit Warten, bis dann vielleicht irgendwann jemand, genau an dieser Stelle dort vorbeiläuft. Und dann kann ich mich dort an das Opfer krallen und... Ähm, ja, nicht dort dann festsetzen. Ja, und Zeckenschutz. Also Zeckenschutzimpfung äh, macht sicherlich Sinn, aber die größere Gefahr ist eigentlich eher so in Süddeutschland und in Sachsen. Ähm, boah, trotzdem, wenn man natürlich im Wald unterwegs war, macht es vielleicht Sinn, dann abends mal zu gucken, ist irgendwo am Bein oder irgendwo eine Zecke dann sofort entfernen und dann ist das meistens eigentlich okay wenn ich jetzt einen Zeckenstich habe und merke, der, die, die, die Einstichstelle wird dann groß und rot, dann macht es sicher Sinn, sofort zum Arzt zu gehen und das abklären zu lassen. Notfalls auch eine sich dann abzumachen. Okay, hier sind dann nochmal diese Gebiete, die besonders gefährdet sind. Das ist hauptsächlich Bayern, Baden-Württemberg, also Süddeutschland, aber auch Gebiete dort in Sachsen. Dort sollte man also besonders vorsichtig sein. Also in Brandenburg ist es eigentlich eher relativ ungefährlich, sage ich mal, aber was nicht heißt, dass dort da nicht die Gefahr besteht. Das nächste Thema, Fuchsbandwohnen, ist eigentlich auch in unserer Gegend eher nicht ganz so gefährdet, sondern auch wieder Süddeutschland, wie man dort an der, an der Brauntage sieht, was aber nicht heißt, dass es hier ausgeschlossen ist. Und ähm, das Ist eine ganz gefährliche Sache, also wo das dann mal vorkommt, also das kann dann wirklich ganz böse enden. Fuchsbanken, deshalb, weil der Hauptüberträger eigentlich der Fuchs ist und dort im, im, im Fuchscode quasi dort dann der Erreger aufgenommen werden kann, zum Beispiel ja. beim zu sammeln oder beim Bärensammeln sammeln und so weiter. Also sollte man dann immer kräftig abwaschen und überlegen, was man dort vielleicht zu sich nimmt. Also Große Gefahr. Dann noch gleich nochmal ein Thema Fledermäuse. Ähm, wurde auch angefragt, ob dort bei uns Höhlen bestehen und ob man die betreten kann. Ähm, grundsätzlich ja, aber sind ja eher bei uns eher selten die Höhlen. Ähm, Im Gegenteil, eigentlich viel zu wenig Höhlen für unsere Fledermäuse, deswegen werden auch hier so wie unten links unsere sogenannten Fledermauskästen aufgehangen. Prinzip so ein Kasten, der komplett zu ist, nur unten so eine Öffnung hat, wo die Fledermäuse ranfliegen kann und dann dann reinkrabbelt um dort dann die Ruhephase zu verstehen. So, die bekanntesten Fledermäuse sind hier rechts nochmal aufgezählt. Ähm, mops großes maus großer und kleiner Abendsegel, das sind so die typischen Fledermäuse von unserer Region. Also wenn da zum Beispiel jetzt ein großer Höhlenbau besteht, muss man vielleicht ähm, als Geocacher mal gucken, ob man dort jetzt die Dose, glaube ich, oder, oder die Büchse dort reinlegt. Ähm, ob da vielleicht irgendwelche Bewohner drin sind, denn das wäre schön, wenn man das vorher vielleicht abklären könnte. Wenn man merkt, da drin ist es um ein Tier, Pöbel, so, dann, raus, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass das dann natürlich nicht dort reinzulegen, sondern sich vielleicht einen anderen Platz zu kriegen. Ähm, Thema Wolf... Der Wolf ist natürlich bei uns angekommen. Ich habe selber im Revier auch schon öfter einen einzelnen Wolf gesehen. Das ist also auch gar nicht mehr so selten. Im Normalfall sind die total scheu und hauen auch sofort ab. Also, ich weiß nicht, von Ihnen haben vielleicht auch einige schon eine Begegnung mit dem Wolf. Gehabt, denke ich mal, ähm, bei uns gibt es Wölfe in der Lieberose Heide, sind dauerhaft, glaube ich, acht bis zehn Stück ähm, beheimatet, die wird auch Nachwuchs bekommen werden, denke ich mal. Ansonsten äh, in der Spreeau habe ich schon mal einen Wolf gesehen, im Bereich Kriegshow, eiche dort marschiert man einzelner Wolf rum, äh, dort unten Richtung Wilmersdorf zum Beispiel, da gibt es auch Wölfe, also das ist gar nicht so selten, dass man da mal eine Bedingung zum Wolf hat, sollte man aber keine Angst haben, ich denke, normalerweise ist der Wolf sehr scheu, bekommt uns eher mit, als wir ihn, und ist dann auch verschwunden, aber ja, so eine Begegnung ist durchaus mal möglich. Ähm, der Wolf, der, den gab es ja eigentlich in Deutschland schon immer, der ist vor 150 Jahren ja durch Landwirte und durch die Jäger ausgerottet worden, ist jetzt durch den Schutz in Russland und in Polen aus dem Osten im Prinzip ja wieder eingewandert und wird wahrscheinlich hier wieder heimisch werden. Also wir müssen mit die jetzt einfach leben. Also es kann passieren, dass man mal einen Wolf begegnet. Es wird ein normales Waldtier werden wie der Fuchs und andere. Das ist dann eben so. Okay, das war's. Im Wolf gibt es natürlich auch noch andere schöne Tiere, aufgenommen im Januar 2013 Keubwitz. Auch der Elch ist wieder da. Aber ich wundere, wenn mal ein großes Tier vor ihnen steht. Äh, das ist dann nicht irgendwie eine Eingebung, sondern es kann passieren, einzelne Elche marschieren bei uns rum. Kommt vor, eine liebe Rose Heide gibt es. Elche und wie gesagt, im Raum Keulpitz, Kriche und Achtzumachen äh, stehen. Alles klar. Dankeschön.
1: Ganz herzlichen Dank, Astrid, für die ausführlichen, ja, dazu, für die ausführlichen Informationen, die wir, wir erhalten haben. Jetzt gibt es natürlich noch so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ja? Ja. Andreas? Ich würde noch
3: mal eine Sache interessieren, vor nachts äh, Nachtslagen und dann gibt es die cash ord nacht okay. ja, So nacht -Cash mhm. mit, mit Reflektoren und sowas, ja, wo man also nachts, mit Taschenlampen durchweil gehen muss. Äh, wenn man dort Wege benutzt, ganz normale Waldwege, gibt es denn da irgendwelche Einschränkungen, wenn man dann sagt, okay, wenn nach 10 Uhr geht gleich nicht mehr, aber, aber wenn ich normale Wege benutze, brauche ich Taschenlampe, da kann ich noch angeben. Ja. Auch wenn ich den Jäger störe, wenn ich auf einem normalen Weg bin.
2: Ja, auch wenn sie auf nicht normalen Weg sind, sie können, also, ich hatte es ja gesagt, generelles Bebetungs äh, Gebot oder oder. Erlaubnis generell, oder Erlaubnis den, den Wald zu betreten, also es gibt da keine Einschränkungen, Sie können ganz normal jeden Tag den Wald betreten ähm, es macht natürlich Sinn wenn Sie vornehmlich die Wege benutzen und äh, gut, in der Abenddämmerung ist es halt so, dass dann noch der Jäger irgendwo beim Ansitz ist Und nachts Nachts ist eigentlich die Jagd verboten, außer auf Schwarzwild. da wird natürlich auch nachts mehr jagt. Nachts kann der Jäger aber auch nur jagen, wenn er was sieht. Das heißt also bei Vollmond ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Jäger dort aktiv ist. Ansonsten, wenn Sie dort im Stockdunkeln mit der Taschenlampe rummarschieren, ist es nicht verboten. Ja. Dann machst du einen
3: Kalender und auch die Termine zum Rücken. Nein, weil ich, ich habe das schon mal, schon mal erlebt gehabt, dass er dann eben gesagt hat, dass er, eben, sagen wir mal, dass er den Unwürsch war, weil er ein mehr die Tiere vertreten hat. Ich fahre normal auf okay, dem Weg mit Fahrrad in dem Fall unterwegs und das fand ich, das normal irgendwie, die ganze Ordnung, die hat meine keine Frage geantwortet. Ja, also, äh, deswegen habe ich jetzt auch noch gebraucht gehabt, weil theoretisch, ich fahre normales Weg unterwegs. Ja, ja, genau, das ist ein
2: Konfliktpotenzial, also wenn dort ein Jäger natürlich auf, äh, auf dem Hochstand sitzt, ist er sicherlich nicht begeistert, wenn statt der Bildschneider oder der Idee, <lacht> der was da dicker kommt. Aber ähm, grundsätzlich ist es nicht
3: verboten, Herr. Ja. Ja. Wie erkennt man
1: den, die Grenze zwischen Waldweg und Straße? Es gibt ja schöne Waldwege, die sind asphaltiert, dürfen wir dort langfahren? Oder muss der Weg jetzt reiner Waldboden sein? Oder kann er gepflastert sein? Ist in jedem Fall ein Schild ein Hindernis? Sicherlich ja, auch wenn ein Schild steht und trotzdem Waldweg ist. Waldweg ist in jedem Fall verboten. Was ist ein Waldweg? Das ist eine Definition. Warum gibt es so schöne Wege, die man reinfahren kann? Platz steht kein Schild, könnte man reinfahren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ein Waldweg grundsätzlich verboten um zu fahren. Genau. Gibt es noch also
2: eine eigene Regel, die wir jetzt anwenden können? Ja, das Problem ist natürlich, wann erkenne ich äh, den Waldweg, dass es ein Waldweg ist? Also die normale asphaltierte Ortsverbindungsstraße ist eine öffentliche Straße, das ist klar. Auch der Radweg ist eine öffentliche Straße, aber wieder nur für Radfahrer ähm, zugelassen. ist also auch eine öffentliche Straße. Der Waldweg ist im Prinzip wirklich ein, ein nicht-öffentlicher Weg, der durch den Wald führt was soll ich Ihnen jetzt anders antworten? Es ist Falle. auch grundsätzlich nicht mehr ähm, üblich, dass jeder Waldweg jetzt mit irgendwelchen Verbotsschildern ausgewiesen wird, weil die Erfahrung haben wir gemacht, ich das ist einfach mal ein Kostenfaktor, der, der nicht getragen werden kann, die Schilder werden zerstört und das sind ja tausende und abertausende Schilder, das geht nicht. Also Wie gesagt, eine öffentliche Straße ist ein Ortsverbindungsweg, das ist eine öffentliche es Straße ist. und ein Waldweg, der wirklich jetzt nur in den Wald hineinführt, sage ich mal. Das müsste man vielleicht eigentlich erkennen, dass das dann ein Waldweg ist. Ja, richtig gesagt, in der rosa heide sind jetzt sehr viele Waldwege auch ähm, ausgebaut worden, eben damit er da forstlich genutzt werden kann, damit man da auch mit dem LKW mal langfahren kann. Das ist aber trotzdem dennoch ein Waldweg. Okay. Ich sage, ja.
3: ja, nächstes Mal. Ich das nochmal nochmal, ja. Und zwar ähm, das Problem: es gibt ja, wird ja diskutiert, manchmal muss man ja was am Rahmen festlegen. Ja, und jetzt habe ich ja vor kurzem jetzt gelesen, dass es ein Trugschritt ist zu denken. Ich rede nicht mit einer halben Meter Schraube, sondern mit so einer 2 zentimeter schraube zum Beispiel ein selbstgebautes Flugbildäußchen, am Baum zu befestigen anzuschauen. So, weil, ich frage das deshalb, heißt, weil letztlich, ganz ehrlich, wenig wohl es war, da war ein Naturschutzschild am Baum angeschraubt. ich habe mal eben eins gesehen, das war schon so eingewachsen im Baum, das Naturschutzschild. Das war ja an sich auch schon wieder ein, ein besonderer Augenweile, aber voll angeschafft. Wir, so, bei uns, würden jetzt auch orientieren, dass wir den Strafbein noch warten gewartet haben. Und sowas. Aber das ist ja manchmal die ganze Stabilität wie Schrauben, die einfach heißen.
2: Das würde mich mal interessieren, wie nachher auch immer. Ja. ja, und wer Also wir als Faustverwaltung, wir schrauben keine Schilder an irgendwelche Bäume, sondern wenn doch Schilder aufgestellt werden, gibt um es immer anders. So. Aber natürlich ein Vogelhäuschen muss irgendwo an den Baum genagelt werden. Dort versuchen wir natürlich, dort lange Nägel zu nehmen und das auch nicht so dicht an den Baum anzunageln, sondern dass auch noch Bewegung ist, weil der Baum bewegt sich im Wind, der Baum wächst und da macht es Sinn, dort so einen bestimmten Abstand zu halten. Also Schrauben drehen wir auch nicht in den, Wald, äh, in den Baum rein, weil dort äh, größere Verletzungen auftreten könnten, sondern wenn, dann einen ganz normalen dünnen Nagel. Und auch nicht Kupfer, wenn es geht. Also Schrauben würde ich nicht für gut halten, sondern vielleicht normaler Name. Aber das müsste vorher mit dem, dem Eigentum abgeklärt werden.
3: Nee, wir wir fällen das mal ein. Am Urwald, hier haben ihren noch, die Naturschutzschild ist, an den Nagel an an der Richtig, im Schrauben. Ja, sollte eigentlich nicht so
1: sein. Naja, es ist glaube ich nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, die Frage, ob der Baum an dieser Schraube eingeht oder nicht, ist glaube ich schwierig. Es ist einfach, es ist, äh, der Baum gehört jemand. Deswegen cool. muss halt die Abklärung mit demjenigen geschehen, dem der Baum gehört. Wenn, ich, wenn du Haus bist, ich schmiere ja eine Parole an dein Haus mit farbe äh, wird dein Haus wenig zusammenfallen. Aber du wirst sicherlich. Ne, da gibt es jetzt nochmal bei jetzt
3: von dort da auch noch, noch Zeit entscheiden dass das ein ist, anzunehmen, dass in in Lage in in ja. das den Schrauber oder Nagel im Bauch in irgendeiner
2: Weise beschädigt. Ich das Sollte man auch hoch, ja, ja. Aber in Lage
3: könnte man
1: theoretisch
2: mal eine Wenn du mal Gut. Ich
3: versuche, dass das Schraube <lacht> Ja, das ist
0: das Problem, was ich
3: gebaut gehört. Das würde ich ja nie machen, aber es kostet es, wenn man bald mit dem Auto also spürt? Das
2: Ab <lacht> 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 30 Euro aufwärts. Also ähm, 30 Euro Strafe, Und natürlich, wenn ich dann äh, erschwert, kommt hinzu, wenn dann natürlich Warnstufe 4 oder 5 ist, dann wird es besonders teuer.
0: Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was Interessantes lernen können und auch alle schön zugehört. Das nächste Mal gibt es wieder uns beide, Palk und mich. Bis dahin, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.